0: Muy buenos días amada familia, qué lindo es poder encontrarnos, tener este tiempo precioso para compartir, para impartir la palabra del Señor, para meditar y realmente sacar eh, esa nutrición, no? la palabra que es sustancia a nuestra vida, verdaderamente Jesús dijo yo soy el pan de vida y creo profundamente en esto, Él nos, nos sacia, nos nutre nos edifica, nos bendice y queremos gustosamente en esta hora invitarte y también a través de tu vida extendemos y que vos extiendas, ¿sí? parece un juego de palabras, pero que vos también seas un buen comunicador y extiendas a otros, les compartas este link, que puedan estar y podamos saber, estamos por la gracia del Señor como iglesia, puerta de paz, llevando a cabo este, tiempos de oración, las 24 horas, vigilias, jornadas de, eh, diarias de oración, de palabra, todo el día, toda la noche, así que esperamos recibir también allí eh, tu petición y tu testimonio, porque por gracia del Señor también somos testigos de lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que Él hará, porque a Él nada ni nadie lo puede limitar. Bien, queremos en esta hora avanzar sobre el tema que nos ha ocupado en estos días acerca de la justicia. Verdaderamente son tiempos donde pareciera que es inexistente la justicia, ¿verdad? Pero creemos en la justicia divina y creemos que Cristo es la diestra de Dios que hace justicia. Te pido que me acompañes eh, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 8, 22, nos dice ¿Por qué sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora? La palabra está comparando a la tierra con una mujer embarazada que está eh, teniendo, padeciendo los dolores de parto, está a punto, sí, de alumbrar, de llegar a término un embarazo. A ver, la pregunta no es, ¿quién podrá sembrar o inseminar la tierra para que engendre? Porque ya he engendrado eh, hace más de dos mil años y hasta hoy gime con dolores de parto. La pregunta podría ser y es, ¿a quién le daré el fruto de lo que se ha producido eh, hace dos mil años atrás? Después de la venida de nuestro Señor Jesús, la tierra. Busca a alguien, clama, ¿a quién le daré el fruto? ¿A quién le daré mi fuerza? Cuando Jesús vino, Él engendró a la generación de Cristo. La tierra busca y clama la generación de Jesús. Hay una, una conexión, ¿verdad? Y a ellos le dará su fruto. ¿Quién vino para hacerle justicia a la tierra? Estábamos hablando de, de los tres clamores de justicia, ¿no? El clamor de Dios, el clamor del ser humano y el clamor de la tierra evidentemente la tierra y la creación está clamando ahora aquella semilla, aquel grano de trigo que vino a la tierra y vino dice y he venido para darles vida y para darles en abundancia San Juan capítulo 10 verso 10 nos manifiesta ese propósito eterno vino para redimirla, vino para limpiarla, para engendrarla, para sanarla para, para traer restitución, para, para traer rescate hace más de dos mil años, aquella semilla perfecta, simiente gloriosa llamada Jesucristo, aquel grano de trigo quien murió. Verdaderamente sembrando eh, en esta tierra Comenzó allí un proceso de redención de, de restitución y de liberación Él es la sanidad Amén Oh gloria al Señor Él es la respuesta para la tierra Cuántas veces nosotros maldecimos No solo con nuestro accionar Sino no. Tal vez con el accionar, pero con las palabras. Alguien dijo que nosotros deberíamos ser cuidadosos de, de la tierra, de la creación más que aquellos que militan en diferentes organizaciones, ONG, en defensa ¿no? de la naturaleza, en defensa de la creación. Y nosotros pareciera no importarnos, porque por muchos años vivimos con una mente escapista, ya nos vamos, ya nos vamos, y no dejamos de reconocer que el Señor viene, está a las puertas y que su venida eh, la creemos y la confesamos. Pero cuando Cristo vino, la tierra estaba en tiniebla, estaba en oscuridad, estaba en, en confusión, en desorden, vacía como en los primeros días. No había un justo, no había quien buscar a Dios, no había uno que eh, entendiera. Y yo quiero referirme a esto tan glorioso, ¿no? estamos a días de celebrar la Navidad. Algunos que no, que sí, que no se sabe, qué sé yo, que sé cuánto. Yo prefiero, prefiero celebrar y quiero celebrar y decido celebrar que alguien glorioso, maravilloso nació, aleluya, llamado Jesús. Portando al Cristo poderoso, al Mesías que vino, la luz del mundo, que nació, que se manifestó y en ella, en ese nacimiento, en esa, en esa tremenda eh, eh, manifestación, ¿verdad? Allí se manifestó la justicia de Dios para la tierra, ¿eh? Navidad. Podemos tener esas fantasías y ver a unos y a otros y no estamos aquí, no es mi idea hablar en contra de lo que usted cree o piensa, lo que quiero expresar es lo que creo, la Navidad puede y debe traerme, ¿eh? para nosotros, dijo alguien, todo el año es Navidad, porque nos trae el recuerdo más maravilloso, ¿eh? para algunos es bueno, se trata de comer en familia, de como le llaman hoy los muchachos, la juntada, y que justamente hoy no se puede hacer debido a todo lo que se está y ha estado viviendo por esta pandemia, pero no, 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 el recordar el nacimiento eh, estaba en penumbra, el, la tierra estaba en oscuridad y Jesucristo vino a traer libertad, a sanarla, a responder a su clamor. La tierra tenía una orden desde el principio. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, eh, se produce en ella una identidad como de mamá, como de mujer, de esposa. Por eso los maestros de la escritura nos dicen ¿no? que la Biblia permanentemente compara la tierra con una mujer y aquí encontramos en Romanos capítulo 8, 22 que la creación gime a una y a una está con dolores de parto ¿no? esperando la adopción esperando la redención pero glorioso es el Señor dice, ¿no? porque en esperanza fuimos salvos, la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, dice el verso 26 del capítulo 8 de Romano, pero el Espíritu con mayúscula, no el Espíritu Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Qué tremenda esta palabra, oh gloria a Dios, la Biblia dice que cuando Caín mató a Abel... Caín volvió a ser labrador de la tierra Pero ya había una maldición que cae sobre él Y la tierra nunca más te dará su fruto Nunca más te dará su fuerza La tierra nunca más te respaldará ¿Por qué? Porque la tierra recibió de las manos de Caín La primer víctima, una víctima inocente La tierra tiene sentimientos y alma Por eso cuando Jesús caminó sobre la tierra Él le hablaba al alma de la ciudad le hablaba al espíritu que fue depositado dentro de ella el alma de la tierra ¿saben? nosotros los argentinos tenemos una particularidad los tiempos pasan eh, las situaciones pasan pero los comentarios son siempre los mismos y lo penoso que seamos nosotros los que portamos, decimos portar palabra de vida, que hablemos mal. La tierra tiene oídos y puede oír esas palabras que nosotros soltamos en detracción, en maldición. La tierra dará su fruto. Aquel hombre y aquella mujer que sepa amarla como Cristo la amó. Ama el lugar donde Dios te ha asignado ama a esta nación en donde Dios te ha asignado el apóstol Pablo dice que nosotros somos siervos de la justicia, termino primera de Corintios 15 del 44 al verso 49 quisiera leerlo eh? primera de Corintios capítulo 15 del capítulo, el capítulo 15 perdón, del 44 al 49, la Biblia dice que hemos portado la imagen del terrenal, hemos traído la imagen del primer Adán, léalo usted detenidamente allí en su casa, por favor, la imagen de la injusticia, pero ahora en Cristo traemos la imagen del celestial, oh gloria a Dios, así como hemos traído, dice el verso 49, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, ¿de qué está hablando?, está hablando de la imagen de la justicia, cuando la tierra vea en nosotros lo mismo que ve en Cristo, verá Cristo, correr por todas partes verá a hombres y mujeres no sujetos a reglas a, a normas a dorma, normativas eh, a cosas externas sino a la vida que nace como ríos de agua viva desde su interior donde hay desierto habrá bosque donde hay esterilidad, esterilidad habrá productividad donde hay o donde no hay perdón multiplicación habrá multiplicación la tierra se está preparando para esta generación de justicia que dará fruto que producirá el 30, al 60 y al 100 por uno, la tierra está esperando a los portadores de la imagen de Jesús quiero declarar esta palabra para usted y para mí debemos levantarnos como ministros competentes como hombres y mujeres de justicia para continuar lo que el Señor Jesucristo comenzó todo en la Escritura nos refiere a esto. Dios es es justo. Jesucristo, dice el apóstol Juan, es abogado. Hijitos, no pequéis, pero si habéis pecado, ¿eh? abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el paracleto, cuando habla del Espíritu Santo, se refiere a ese, a ese abogado de oficio que se daba a aquellos y se sigue dando a aquellos que no pueden es solventar el, 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 y, y costear un abogado para salir en su defensa Qué maravilloso es saber que Él es nuestra justicia Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios allí donde estás Si hay en ti este clamor, justicia, Señor Hazme justicia de mi adversario No mi justicia, que puede llegar a traducirse en venganza No, 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 no tu justicia, lo que es justo para ti, gracias te damos Padre, oramos y declaramos a esta generación de justicia que hará que la tierra sea liberada por amor, por gloria y por gracia y por gracia de Cristo Jesús, te damos muchas gracias en esta hora y bendecimos tu nombre, amén.